0: התפשרות ב' פרק כ"ז הלכה א' היחס לגויים והגזרות למניעת התבוללות. כי סייג בפני התבוללות גזרו חכמים שלא יאכלו ישראל פת גויים ותבשילי גויים ויין גויים. ואומנם מצווה לאהוב כל אדם בלא הבדלי גזע ודת, או כפי שנהג אברהם אבינו שפתח את אוהלו לכל עוברי הדרכים, וזה ייעודו של עם ישראל להביא ברכה לכל העמים, כמו שנאמר לאברהם אבינו "והערשך לגוי גדול" ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכן נאמר ליצחק אבינו, ויתברכו וזרעך כל גוי הארץ. וכן נאמר ליעקב אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרחה וכפי שכתב מרן הרב קוק, שאהבת הבריות צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל אדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוקי שנחנן בו האדם בכללו, וחוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, והשנאה צריכה להיות מופנית רק כלפי הרשעה שמאגדת את העמים וסוחפת את הרשעים למעשי רשע ושחיתות. אולם כדי שעם ישראל יוכל להביא ברכה לכל בני האדם, עליו לדבוק בתורה ובמצוות, להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולגלות את הערך המקודש שבכל תחום ודבר שבעולם. כדי שהאור האלוקי וברכתו יתפשטו על כל מרחבי החיים הישראלים, ומתוך כך תתפשט השראה וברכה לכל העמים. לשם כך, עם ישראל צריך לשמור על ייחודו, ולהעמיד גדר שתמנע את בניו מלהתבולל בעמים ולשכוח את ייעודם. והואיל והמאכלים מקרבים את הלבבות, קבעו חכמים גזרות שנועדו להבדיל את ישראל מהגויים, שלא יאכלו ישראל מאכלי גויים כיין, פת ותבשילים, גם כשהם עשויים ממוצרים כשרים. על כיוצא בזה היה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן, חוזר ומדגיש "הבדלה אינה הפרדה", והוסיף ואמר שכאשר יתפרסם משפט זה, תבוא גאולה לעולם. כי הבנה זו מאפשרת לגלות את הייחוד של כל אדם ועם באופן מוסרי, בלא לפגוע בכבודם של עמים אחרים, וביחסים הטובים שצריכים להתקיים בין כל בני האדם. ולעיתים לא ניתן להסתפק בהבדלה המכובדת שבין ישראל לעמים, מפני שכאשר עמים וקבוצות נגררים אחר הרע ובוחרים ברשע, יש צורך להוקיעם ולהתרחק ולהיפרע מהם ומרשעותם, וכדי לגדור את ישראל מהשפעתם, גזרו חכמים גזרה חמורה על יין שנגע בו עובד עבודה זרה, שיהיה אסור גם בהנאה, הרי שכל ההרחקות ממאכלי גויים נועדו לשתי המטרות הללו. ליצור את המרחב המובדל המיוחד לישראל, ולהרחיק את ישראל מתרבויות שהרשע בולט בהן. יסוד זה מבואר בתורה לגבי כל ייסורי המאכלים, שנועדו להבדיל את ישראל ולקדשם, שנאמר "אני ה' אלוקיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא". ויהייתם לי קדושים, כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. וכן למדנו שאכילת ישראל ממאכלי גויים עלולה להביא להתבוללות ולעבודה זרה, שנאמר, פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ואיזנו את בניך אחרי אלוהיהן. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ב' <בית>, יין גויים בין הגזרות שגזרו חכמים על מאכלי גויים, האיסור שגזרו על יין הוא החמור שבהם, וכפי שאמרו חכמים, גזרו על פיתם משום יינם, ועל יינם משום בנותיהם, ועל בנותיהם משום דבר אחר, עבודה זרה. כלומר, עיקר הגזרה הייתה שלא ישתו את יינם, ובכך העמידו את הגדר החשובה ביותר בפני התבוללות ועבודה זרה. וכדי שלא יגיעו לידי שתיית יינם, גזרו גם שלא לאכול פת גויים ובישולי גויים. ואף שבדרך כלל אין גוזרים גזרה לגזרה, משום חומרת חשש התבוללות, גזרו גזרה לגזרה. ועוד, חששו חכמים שאם לא יגזרו איסור על פת ותבשילי גויים, גם איסור היין ייפרץ, וממילא כל הגזרות נחשבות כגזרה אחת. עוד כשהיו ישראל במדבר, התעורר הצורך לגזור איסור על יין של גויים. אמרו חכמים, שלאחר שבלעם בן באור לא הצליח לקלל את ישראל, הציע לבלק מלך מואב להחטיא את ישראל בזנות, כדי שיכעיסו את אלוהיהם וייענשו. לשם כך הציע להקים סמוך למחנה ישראל אוהלים לממכר בגדים לבנים של פשתן, שבחורי ישראל מתעווים ללובשם, ולהושיב בהם מוכרות זונות, זקנה מבחוץ ונערה מבפנים. לאחר שבחורי ישראל אכלו ושתו ושמחו, יצאו לטייל ומצאו לפניהם שוק של בגדי פשטן והייתה הזקנה מציעה את הבגד במחירו הרגיל, והנערה מציצה מהאוהל ומציעה אותו בחצי מחיר. נכנס וקנה אצל הנערה. כך עשו פעמיים ושלוש, עד שנעשו מכירים. והייתה הנערה אומרת לו, הרי אתה כבן בית אצלי, שב וברור לעצמך בגד נאה. ונודות יין מונחים אצלה, ועדיין יין של גויים לא נאסר. והציעה לו שישתה. כיוון ששתה, החל יצרו לבעור בו, והיה מבקש לחטוא עמה. הוציאה לו פסל מחקה ואמרה לו, עבוד לזה, ואשמע לך. אמר לה, הלא יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אל הפיעור? להתפנות לנקווך מול הפסל? ולא היה יודע שכך היא עבודתו של בעל פאור, שמתפנים לפניו. ומתוך יינו ותאוותו, היה פואר עצמו לפני הפסל, וחוטא עמה, וחופר בתורת משה רבו, שנאמר, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם, וישתחוו אלוהיהן, ויצא מלישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. ואף זמרי בן סלו מראשי בתי האבות לשבט שמעון, פרץ גדר וחטא עם כוזבי וצור מנסיכי מדיין לעיני משה והעם, ורבים נגררו אחריו. והשם החל לנגוף בישראל עשרים וארבעה אלף איש, עד שקם פנחס בן אלעזר הכהן והרג את זמרי וכוזבי. ונרתעו החוטאים והמגפה נעצרה. אמר רבי אלעזר המודעי עמד פנחס והחרם על ישראל בסוד שם המפורש ובכתב שנכתב על הלוחות וכחרם בית דין העליון וכחרם בית דין התחתון שלא ישתה אדם מישראל מעינם של גויים שכל ינם של גויים לעבודה זרה ולזנות. כפי הנראה, לאחר שנכנסו ישראל לארץ וישבו במקומם, נשתכח איסור זה. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ג', דניאל, דניאל וחבריו בשלהי ימי בית המקדש הראשון, לאחר שכבש נבוכדנצר מלך בבל את ממלכת יהודה, כפי שנהג בכל הממלכות שכבש, לקח בשבי נערים ממשפחות הנכבדים שבירושלים, וביניהם את דניאל החנניה, מישאל ועזריה, כדי לגדלם בארמונו על ברכי תרבות בבל, על מנת שיזדהו עם עמו ודתו, וכשיגדלו, יסייעו בידו לשלוט בבני עמם. בינתיים, בעודם קטנים, השתמש בהחזקתם בשבי כדי לאיים על נכבדי העמים. שאם ימרדו נגדו, יוציא את ילדיהם להורג. שלא כבני שאר העמים, שתוך זמן קצר ביקשו להידמות לבבלים המנצחים ולנהוג כמותם, דניאל רצה לשמור על זהותו ולדבוק באמונת אבותיו. וכדי שלא יושפע מתרבות בבל, קיבל על עצמו להתנזר מאכילת פיתם, יינם ושמנם, שנאמר "וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפתב"ג המלך וביעין משתב". ביעין משתב פירושו שני משקים, יין ושמן. כיוון שאסר על עצמו לאכול משמנם, ממילא גם נמנע מלאכול מתבשיליהם, שכן רגילים להתאים את התבשילין בשמן, וכן נהגו עמו חבריו חנניה, מישאל ועזריה, שהיו מסתפקים בזרעים ובקטניות. למרות זאת, בחסדי השם, דניאל וחבריו נראו טובים ובריאים מכל הנערים שאכלו ממאכלי המלך. בזכות התנזרותם ממאכלי הגויים, הצליחו לעמוד בניסיון, ושמרו תורה ומצוות בארמונו של מלך בבל. ושימשו דוגמה ומופת למסירות נפש על שמירת הזהות הישראלית בתנאים קשים. כפי הנראה, לאחר שנעשה דניאל גדול הדור, הדריך את העם לנהוג בסייגים אלו כדי שלא יתבוללו בגויים. אולם רבים מבני דורו לא הלכו בדרכיו, ונהנו מסעודות גויים, וכפי שאמרו חכמים, שגזרת ההשמדה על ידי המן ואחשוורוש נגזרה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אולם מרדכי ידע את כל אשר נעשה. ידם איזה חטא לקו על שאכלו בשולי גויים, ואף שבאותו דור עוד לא התקבלה הדרכתו של דניאל בכל ישראל, בזכות אמונתם וגבורתם של דניאל וההולכים בדרכו, זכו ישראל להיגאל ולחזור לארץ ולבנות את בית המקדש השני. לאחר כ-400 שנה, חזרו חכמים וגזרו על יין של גויים ומאכלי גויים, ונתקבלה גזרתם והתקיימה לדורי דורות. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ד' השתלשלו גזירת פת, יין ושמן. בתקופה שלפני חורבן בית המקדש השני, באספה מתוחה בעליית ביתו של חנניה בן חזקיה, נחלקו תלמידי בית שמאי עם תלמידי בית הלל, וכשעמדו למניין נמצאו בית שמי מרובים, ו-18 גזירות גזרו באותו יום. רוב הגזירות עסקו בהוספת גדרים בדיני טומאה וטהרה, בעיקר בדברים שפוסלים את התרומות שהיו הכוהנים אוכלים בתהרה, וגם על יין, פת ושמן של גויים גזרו. המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל הייתה עקרונית. בית שמאי נטו להקפיד ולהחמיר, וסברו שכדי לבצר את שמירת התורה, יש לקבוע גזרות וסייגים נוספים. ואילו בית הלל סברו, שעדיף להתאמץ בחינוך ולהקל ולמעט בגזרות, שכל המוסיף גזרות יותר מדי, גורע ומכשיל את הציבור בגזרות שהוא מתקשה לקיים. בדרך כלל נפסקה הלכה כבית הלל. שהיו מרובים, ודבריהם התקבלו יותר בעיני אלוהים ואדם. וכפי שאמרו חכמים, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. יצאה בת קול ואמרה, אלו הם, והלכה כבית הלל, מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמי, עוד, שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. אולם באותה אספה רבו בית שמאי אל בית הלל. וכאשר ביקשו חכמי בית הלל את האספה, ולהמשיך לדון בנושאים אלו לאחר זמן, נעצו חכמי בית שמאי חרב בבית המדרש, ותבעו להכריע את ההלכה, ונפסקה הלכה כבית שמי. על אותן גזרות אמר רבי אליעזר שנטה לבית שמאי, בו ביום גדשו את הסאה, כלומר כבוס יגין במידה יפה וטובה לגדור את העם מעבירות. ורבי יהושע שהיה מבית הלל אמר, בו ביום מחקו אותה, כלומר גזרו יותר מדי גזרות שקשה לציבור לעמוד בהן, ומתוך שעוברים על גזרות חכמים, נגררים לעבור גם על ייסורי תורה. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ה', גורלן של הגזרות והתרת השמן. למרות שככלל היו בית הלל מרובים, ורוב זה התרחב במשך הדורות, לא ביקשו חכמי בית הלל לערער על תוקפן של הגזרות, הואיל והתקבלו באופן נחרץ תוך מסירות נפש. זהו שאמרו, בכל יכול לבטל בדין דברי בית דין חברו, חוץ משמונה עשר דבר. שאפילו יבוא אליהו ובית דינו, אין שומעין לו. אמנם בפועל, בעקבות חורבן בית המקדש וביטול הטהרה בישראל, רוב שמונה עשרה הגזרות בטלו מעליהן. לא זו בלבד, אלא שהתברר שהיה מקום לחששם של חכמי בית הלל, ורבים מישראל התקשו לקיים את גזרת השמן, שנצרך מאוד למזון. ככל שגברו הצרות וישראל נושלו מאדמתם, הקושי גבר, עד שכמאתיים וחמישים שנה לאחר קביעת האיסור, בתחילת ימי האמוראים, בדקו חכמים ומצאו שלא פשתה גזרת השמן ברוב ישראל, ועמד רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי, ויחד עם בית דינו ביטלו את גזרת איסור השמן. שכן, בנוסף לכלל שאסור לבטל גזרת חכמים, אמרו חכמים כלל נוסף, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. וזהו שהעיד רבי סמלי, שמן, רבי יהודה, נשיאה, ובית דינו, נמנו עליו, ויתירוהו. כאשר הגיע לבבל השמועה על היתר השמן, האמורה הגדול רב לא רצה לקבלו, כי עוד כשהיה בארץ ישראל התנגד ליוזמה לבטל את גזירת השמן, וסבר שהיא נובעת מחוסר כבוד למתקני הגזירה. אולם חברו שמואל הזהירו שאם יסרב לאכול שמן גויים, יכריז עליו שהוא זקן ממרא, שחולק על פסיקת בית הדין הגדול, ונהייתה רב לאכול שמן של גויים. וכן נפסק ברמב"ם, שמן של גויים מותר, ומי שאוסרו, הרי זה עומד בחטא גדול, מפני שהיא מרה על בית דין שהתירוהו. גם את גזירת איסור פת גויים התקשו ישראל לקיים, ועל פי דברים שאמר רבי יהודה הנשיא, נהגו להקל בשעת הדחק בפת פלטר, הינו בפת, שאופק גוי הפה במאפייתו לצורך הרבים. אמנם איסור יין נותר על כנו ואף חוזק. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ו', גזירת בישולי גויים וסיכום הגזירות. גזירה נוספת גזרו חכמים כדי למנוע התבוללות. שלא יאכלו ישראל בישולי גויים. הרי ששני סוגים של גזרות כסייג מהתבוללות ישנן, הראשונה על פת יין ושמן, השנייה על בישולי גויים. האחת שורשה במנהג דניאל וחבריו, והמשכה בגזרות בית שמאי ובית הלל, שלא יאכלו ישראל פת יין ושמן של גויים. מאכלים אלו הם החשובים לאדם, וכפי שנאמר בתורה, שכאשר ישראל ישמרו את מצוות ה' יזכו לרוב ברכה בדגן, בתירוש וביצהר. מהדגן מפיקים לחם ומזונות, מהתירוש יין ומהיצהר שמן. כיוצא בזה, עיקר מצוות תאומות ומעשרות מדגן, תירוש ויצהר. נמצא שהגזרה שלא לאכול פת יין ושמן של גויים היא גזרה עקרונית, לפיה מאכליהם החשובים של ישראל צריכים להיות מתוצרת עצמית. הגזרה השנייה על בישולי גויים מכוונת באופן ישיר נגד הקרבה האישית שעלולה להיווצר מאכילת תבשילי גויים. גם אם הוכנו ממאכלים ששייכים לישראל. בדרך כלל, מכוח גזירת השמן נאסרו גם בישולי גויים, שכן היו רגילים להתאים את התבשילים החשובים בשמן, וכאשר הוצרכו לבטל את גזירת השמן, עמד איסור בישולי גויים כגדר בפני קרבה יתרה שתוביל להתבוללות. לסיכום, גזירת בית שמאי ובית הלל על פת שמן ויין עברה שינויים. השמן, שאיסורו לא פשט ברוב ישראל, הותר לגמרי ותחתיו נותר איסור של תבשילי גויים. בפעת הקלו בשעת הדחק בפת פלטר של גוי, וביין שעלול לקרב יותר את הלבבות, החמירו יותר, ואסרו גם על יין של ישראל שנגע בו גוי. ואף הוסיפו וגזרו שלא לשתות משקאות חריפים בביתו של גוי או בחנותו. הרי שבסופו של דבר, האיסורים נשארו צמודים למגמתם העיקרית, למנוע קרבה שעלולה להוביל להתבוללות. ובמה שלא היה הכרח להחמיר, כמו שמן הקלו, וכן הקלו בשעת הדחק בפת פלטר. ובמה שראוי להחמיר, כמו יין ומשקאות אלכוהוליים, הוסיפו סייגים. כשרות ב', פרק כ"ז, הלכה ז', הכלולים בגזירה כל הגויים כלולים בייסור פת ובישולי גויים, ואף שהגזירה נועדה למנוע קשרי חיתון, היא חלה גם על גויים שאין חשש שיתחתנו עם ישראל, כגון קשישים, או סריסים, או כמרים שנדרו שלא להתחתן, שלא חילקו חכמים בגזירתם, וזאת משום שאין מדובר בחשש שמא בעקבות שישראל יאכל מאכל אחד של גוי, מיד יקפוץ ויתחתן עם המבשלת או עם בתו של המבשל, אלא שמא קירוב הדעת וטשטוש הגבולות שבין ישראל לגויים, יוביל בתהליך הדרגתי להתבוללות. לפיכך, תיקנו שלא יאכלו ישראל יין, פת ותבשילים של גויים, ועל ידי כך, יתחנכו להכיר בייחודם, וימנעו מיצירת קשר אישי קרוב מדי עם הגויים, ולא יגיעו לידי התבוללות. לכן אמרו שגזרו על פיתם ושמנם משום יינם, ועל יינם משום בנותיהם, ועל בנותיהם משום דבר אחר, היינו עבודה זרה שמבטאת הסתבכות לתרבות זרה. כלומר, לו החשש היה שהם יגיעו לאיסור חתונה עם גויים בלבד, או לאיסור עבודה זרה בלבד, תוך שהם נשארים בזהות הישראלית, לא היו גוזרים על מאכלי גויים. אבל על כיוון שמסתבר שמתוך קשרי חתנות ייגררו אחר תרבות זרה ויתבוללו בגויים, הוצרכו לקבוע מערכת סייגים שנועדה למנוע התבוללות. וכיוון שהגזירה "משום חשש התבוללות ולא משום איסור חיתון", אין איסור לישראל לאכול תבשיל של ישראל שאסור עליו בנישואין, כמו ממזר או אשת איש, הואיל ואין בכך חשש התבוללות. יש אומרים שאיסור פת ובישולי גויים חל גם על יהודים מומרים, היינו שממרים את דתם ואינם שומרים את מצוות התורה, משום שיש חשש שהפת והבישולים שלהם אינם כשרים. ואחד מטעמי איסור בישולי גויים, להניח סייג בפני אכילת מאכלים שאינם כשרים. אולם למעשה, כיוון שעיקר הגזרה נועדה למניעת התפוללות, אין איסורים אלה חלים על יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, אלא שמצד שמירת הכשרות, יש אכן לבדוק ביסודיות שהמאפים והתבשילים שהכין, קשרים.